0: Começa agora o podcast baseado em fatos musicais. Eu sou Wesley Cassimiro.
1: E eu, Rafa Martins. Fique com a gente e conheça um pouco mais dos bastidores da música.
0: E o tema de hoje é Produzindo uma das lives mais vistas do mundo. A pandemia do coronavírus chegou em 2020 e trouxe inúmeras mudanças para muita gente, né? Inclusive no entretenimento musical. Antes eram shows lotados, agora lives com milhares e até milhões de espectadores assistindo simultaneamente. E foi assim com a dupla Jorge e Matheus. Os artistas goianos lá de Tumbiara fizeram sua primeira live na internet no início de abril, quem lembra? Com 3 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. E o resultado?
1: Foi a live mais vista do mundo. Mas logo depois a Marília Mendonça ficou em primeiro lugar. Mas a dupla ainda continuou no ranking. Vale lembrar que, por trás de uma grande live, existem pessoas que produzem para sair tudo perfeito para a galera que está em casa.
0: Não é mesmo, Wesley? Com certeza, Rafa. E nós fazemos parte desse marco. Eu sou jornalista, o Rafa é publicitário. A gente trabalha com a dupla Jorge Matheus há alguns anos, cuidando da parte de comunicação e marketing deles. E não somos só nós, não, tá, galera? Temos outras pessoas por trás disso. Tem a galera do escritório e até mesmo os parceiros, gravadoras, entre outros. Hoje, nós vamos contar um pouco para vocês como foi produzir esse mega evento na internet. Falaremos apenas da nossa parte, que é a comunicação. Para começar, vamos voltar lá em meados de março. Exatamente. Foi quando as
1: lives começaram a se tornar um estouro. né? Tinha muito artista que estava fazendo live... No Instagram virou uma febre, muita gente estava fazendo live e todo mundo estava pedindo que os artistas cada vez mais é, fizessem shows ao vivo ali no, na, na rede social, no Instagram. Só que aí o Gustavo Lima chegou e falou, vou fazer diferente. Eu vou fazer no YouTube e será uma live nível de DVD. E foi assim que ele fez. A live é, ficou extremamente... Conhecida, muita gente assistiu Muita gente se sentiu envolvida Muita gente gostou E foi um resultado extremamente positivo E dentro disso A galera simplesmente é, Foi a loucura e pediu Muito é, Que o Jorge Matheus também Fizesse uma live na internet Nesse mesmo nível aí da do Gustavo Lima é, E a consequência disso foi o que? Muita gente é, fez Diversas publicações nas redes sociais No Twitter a tag ficou entre os trend topics. É, no Instagram, o que se via o tempo todo eram memes. Memes e mais memes de pessoas esperando ansiosamente para que a dupla confirmasse é, isso. Portais, é, sites e diversos veículos divulgando é, sobre é, o posicionamento da dupla em relação à live. Não é mesmo, Wesley?
0: Isso mesmo, Rafa. Rafa. É... Todos sabem que Jorge e Mateus Matheus Eles não costumam aparecer tanto na internet Isso não é novidade para ninguém é... Talvez por esse motivo Que as pessoas ficaram é, ansiosas pela, pela aparição deles Pedindo, solicitando Com que Jorge e Mateus Matheus cantassem As músicas antigas Que são sucessos que fizeram parte Da vida de muita gente E talvez por isso a internet parou é, ao Jorge Matheus confirmarem que a live deles aconteceria no início de abril, por trás dessa confirmação é, vieram algumas estratégias, planejamentos que nós, equipe, juntamente com a dupla, fizemos para que a gente alcançasse o melhor resultado possível. Falar para vocês que a gente imaginava que seria a live mais vista do mundo. É, se contasse isso para a gente antes da live acontecer, nós não iríamos acreditar. É, é verdade. Concorda, Rafa?
1: Eu realmente não imaginava
0: que, que teria
1: essa, esse nível. A gente imaginou, assim, é, que teria um número significativo, mas que não tomaria essa proporção toda tanto a proporção de que as pessoas iriam é, pedir muito, né, que são as, através de tags e dos memes, que ficou uma mídia muito espontânea, e também de que o dia, no dia da, da live, tivesse um número tão grande, enorme, assim, que ninguém esperava.
0: As pessoas até perguntavam assim para mim, não sei se chegavam a perguntar para você, mas elas falavam assim antes da live, é, vocês acham que vai bater? Aí eu sempre comentava, falava, gente, é... O interesse da dupla não é isso. O interesse da dupla é levar o entretenimento, assim como as pessoas pediram. As pessoas que estão em casa estão pedindo para eles cantarem as músicas antigas. Então, eles vão cantar. Esse é o principal interesse da dupla. É, os números e, são consequências.
1: Tipo, arrecadar também alimentos, que também era um dos objetivos. Então, era é, o objetivo, como, como Wesley mesmo falou, o objetivo estava muito em arrecadar alimentos. Então, quanto mais doações tivessem, mais pessoas iam ser beneficiadas. E também trazer o entretenimento para as pessoas que estavam dentro de casa, né? A galera não poderia sair para ver show, mas elas poderiam assistir o show dentro de casa. Bastava é, ligar o YouTube e assistir.
0: E é, aí, aí você se pergunta, como funciona para produzir uma live dessa? Ao receber o pedido das pessoas da internet, o Jorge Matheus confirmou que iriam é, realizar a live... É... Quando a gente ficou sabendo da data, a gente sentou na, na frente do computador e começou a montar as estratégias. Tudo, gente, funciona com estratégias e planejamentos. Estratégia, planejamento e cronograma e execução disso. Quando você tem essas três etapas é, bem, bem executadas, o sucesso ele vem com certeza, entendeu? Seja do tamanho que for. E... Uma, uma das estratégias que foi usada foi a divulgação com antecedência para os fãs se programarem. Jorge e Matheus marcaram a data e a gente começou a divulgação para as pessoas é, não marcarem nenhum compromisso naquele dia e estarem com a gente assistindo a live no YouTube tem
1: muito a ver com a galera se organizar, né? O que eu vi também, que eu achei muito engraçado, acredito que você viu também, é que algumas empresas, elas faziam coisas assim, divulgações que eram relacionadas à live. Por exemplo, um açougue fez o combo churrasco Jorge Matheus. É, a pizzaria X fez o combo pizza mais refrigerante para assistir a live, então... É. dentro disso, gerou-se também, é, por ter tido essa divulgação com antecedência, não ficou algo muito em cima, é, gerou é, essa mídia muito espontâ espontânea dentro de outras marcas que também, outras microempresas que estavam divulgando seus produtos, ou seja, a pizzaria, o açougue, para vender, para que as pessoas comprassem e consumissem em casa. Então, teve uma consequência disso para as pessoas se organizarem.
0: Foi tão engraçada essa parte que o Rafa citou Que automaticamente as pessoas iam mandando no WhatsApp, em grupos é. É, Falando, olha esse, olha aqui, essa pizzaria está fazendo isso Olha essa distribuidora de cervejas Montou esse combo, especialmente para a live do Jorge Matheus Muita gente também é, chegou a criar copos Copos, é, é, canecas Em forma de, de vender aquele produto encontrando uma oportunidade de casar o Jorge Matheus com o produto que ele estava vendendo. Então, assim, foi bem rentável, não só para as marcas que entraram como parceiros, como, como para as pessoas que usaram da própria inteligência para unir-se ao projeto. Utilizamos também a presença em multiplataformas. A gente sempre analisa é, quais plataformas é melhor para a gente usar para divulgar determinado conteúdo. Então, nessa live, a gente utilizou praticamente de todas que um artista precisa para se divulgar na internet. Dentro do YouTube, nós utilizamos a parte da comunidade, é, conversando com os fãs, que os fãs que são inscritos no YouTube é, recebiam essas notificações e a gente, a gente conversava com eles, divulgava a live lá, é, Instagram. Stories, Facebook, Twitter, é, em várias plataformas mesmo a gente foi utilizando assim toda, toda a estratégia. No Twitter a gente colocava enquete, assim como no stories é, do Instagram, contagens regressivas. No Facebook também a gente utilizou é, a parte de enquete. É, em grupos no Facebook divulgamos bastante.
1: É, então, é, tem muito. É... Desse detalhe que a gente sempre se atenta e é muito importante, que é a questão de comunicar nas multiplataformas, não por exemplo, ah, é no YouTube. Não, manter, não mantemos somente isso, essa divulgação no YouTube, né? A gente pensou com muita atenção assim em atingir os vários canais para se tornar multiplataforma. Então, como o Wesley falou. É, cada plataforma a gente tentou comunicar de uma maneira é, De uma maneira que, se, que performasse melhor aquele tipo de conteúdo Não necessariamente o conteúdo que estava ali no Instagram Era o mesmo conteúdo que a gente estava publicando no Twitter Porque a gente sabe que a comunicação é bem diferente Assim como a do Facebook também Então tinha muito essa, essa diferenciação de, de cada plataforma, cada rede social A gente comunicar de uma maneira é, então teve muito disso assim, é, Entrando muito nessa questão das multiplataformas até, até mesmo no próprio Spotify A gente fez uma playlist né, Wesley? A gente fez uma playlist Para a galera já começar a entrar no aquecimento Em relação a isso Então teve muito esse, essa atenção
0: A atingir diversas maneiras Para todo mundo ser atingido Rafa, cita para a gente, por favor Três estratégias de marketing Que foram usados na live Tá
1: Primeiramente, a definição de tema, né, é uma coisa assim que às vezes é muito complicado, porque a parte da definição de tema é que se vai destrinchar todo o projeto. Então, a definição de tema é algo muito delicado, algo que tem que ser muito bem pensado, muito bem pesquisado e planejado. Então, foi a parte dessa definição de tema que é, conseguimos, então, é, fazer uma divulgação mais precisa, para que as pessoas também se identificassem com o que estava acontecendo, até mesmo para saber o que as pessoas estavam querendo ver. E aí a definição de tema a gente colocou muito dentro da, da garagem, né? Na garagem que seria o, o nome dessa, dessa live. E aí o pessoal, quem é fã, entendeu de primeira por que na garagem, devido a, a dupla ter iniciado a carreira na garagem da casa do Matheus, é, então a partir disso é, foi feito um cenário é, O tema, a comunicação toda esteve dentro disso E automaticamente, quando se entendeu que seria na garagem é, Óbvio que as pessoas interpretaram que teriam músicas antigas né Então a partir disso teriam músicas de toda a trajetória deles Até atualmente E também que seria uma live Grande que teria um tempo de reprodução maior, porque as pessoas já estavam acostumadas com lives maiores desde lá, o Gustavo Lima, que ficou horas gravando, horas fazendo uma live, e a do Jorge Matheus também não ia ser muito diferente, então teria que ter uma, uma duração maior. É, outro tipo de estratégia que a gente utilizou, isso já tá mais voltado, já, já, já perto do período de expectativa, tipo, já bem próximo mesmo, assim que é a interação com o público, né? Que é muito importante porque a gente é, teve o boom dos memes e da, dos trend topics lá é, uma semana antes, algum, alguns dias antes, mas a gente queria manter isso quente. A gente, a gente trabalhou muito, suou horrores, para manter isso na boca das pessoas de maneira muito espontânea. É, então, a gente foi tentando manter essa interação com o público e tra trazer isso na memória sempre para que não causasse um esquecimento e quando tivesse a live realmente. Então, as táticas que a gente usou na interação de público, é, o Wesley até mencionou ali nas estratégias, que foi divulgação de enquete no Instagram, a gente percebeu que as pessoas é, se envolveram muito no Instagram, é, então as pessoas participavam muito, então a gente falou, vamos usar as funcionalidades que o Stories nos permite e vamos fazer várias coisas enquete é, caixinha de pergunta é, conteúdos que sejam mais leves e que permitam que as pessoas se comuniquem ali de forma rápida no próprio no próprio stories no twitter também a gente começou a soltar é, trechos de música é, frases com perguntas as frases sempre eram muito voltadas a, com pergunta para que as pessoas pudessem responder e aí gerasse ainda mais um número maior de retweets, então foi muito dentro disso. E dentro disso, desse, desse, toda essa, essas ações, esses pensamentos, a gente é, precisou fazer um planejamento, né, para fazer a criação desses conteúdos que fossem muito bem é, divididos em cada plataforma. Então a gente foi lá, fez um, uma apresentação, é, escrevemos diversas ideias que poderiam ser aplicáveis. É, antes da live é, acontecer e durante a live também para a gente manter isso muito aquecido é, então, por exemplo muita gente acabou questionando para nós, assim, o Wesley acredito que também recebe, se a gente fez alguma parceria com influenciadores digitais isso é muito comum acontecer, não é algo errado mas dentro desse universo desse, dessa live a gente percebeu que foi algo tudo muito espontâneo, né Wesley, em relação a isso. Os próprios perfis publicaram de maneira muito espontânea. É, outra coisa que a gente fez também dentro disso foi criar a playlist, que foi o que eu mencionei. A gente tentou, de diversas maneiras, incentivar as pessoas a ouvirem as músicas. Então, dentro disso acabou gerando uma consequência é, muito positiva. E o real motivo, né, dentro dessa live, assim, fazer um storytelling, fazer uma história que é, tipo, a dupla começou a cantar músicas antigas e foi percorrendo toda uma história. Então, foi desde a garagem, né, desde essa história de na garagem até chegar ao, ao atual, que é uma das maiores duplas do Brasil. E como consequência disso, né, porque toda ação tem uma reação, é, e como a gente havia falado, trabalhamos muito em cima desse projeto todo, mas não com o objetivo em ganhar números, nem ser a maior live. A gente não tinha esse pensamento com a gente, mas houve uma consequência, né? que foi que a gente ganhou aí quase 7 milhões de seguidores, somando todas as redes sociais. Sim, a gente ficou muito assustado com isso, porque foi muita gente assim num período de tempo muito pequeno, em todas as redes sociais, somando tudo, e foi algo muito surpreendente. E houve uma consequência muito positiva também nas plataformas de streaming. As pessoas começaram a ouvir mais a dupla e entraram 21 músicas, é, entre novas e antigas, na top 200 é, do maior aplicativo de música é, do mundo. Então, dentro disso... 35 milhões de pessoas foram alcançadas, então a gente teve um alcance muito grande. Tudo isso num período de espaço muito pequeno, que foi o período de confirmação, o período de as pessoas ficarem muito empolgadas e o período da, da, da live acontecer. A live teve uma média de mais de 40 milhões de visualizações, né? foi um número muito expressivo, e somando as redes sociais, cerca de 800 milhões de impressões.
0: Nessa soma de, de redes sociais aí que você falou das impressões, é, uma curiosidade é que foram mais de 400 publicações, no geral, em todas as redes. Somando Facebook, Instagram, stories do Facebook, stories do Instagram, comunidades lá do YouTube, como eu disse, Twitter e entre outros, né? No Twitter, 10 dos 30 assuntos do momento foram relacionados ao Jorge Mateus. É, foram dezenas de publicações em portais de notícias, nos principais deles. E, principalmente, é, arrecadaram muitos alimentos, muitas toneladas de alimentos, e várias famílias foram ajudadas nessa live. Então, esse sentimento de, de gratidão por tudo isso ter acontecido é o mais importante. E, Rafa, eu quero te perguntar, como foi participar de uma das maiores lives do mundo?
1: Meu Deus, é de arrepiar. Mas eu confesso, vou ser muito sincero, que é algo que eu não esperava, é, de verdade, não imaginava. O nosso trabalho não foi muito voltado a números, a gente simplesmente é, focou muito na qualidade, né? é, no envolvimento, no relacionamento. Então, isso, isso tudo aí se tornou uma consequência. Esses grandes números esses, é, que, que acabou sendo gerado. E isso me deixou muito feliz, muito grato. Muita gente veio falar comigo, assim. É, foi muito emocionante. Eu gostei muito. Vai ser um dos cases de sucesso que eu vou levar para a minha vida. Porque não é para qualquer um você entrar... É, o seu... Você vê o artista que você trabalha é, conseguir, de uma maneira tão espontânea, tão natural, tão tranquila, é, um destaque tão grande em estar entre a, uma das maiores lives do mundo. E eu fiquei arrepiada. Agora eu quero saber de você, Wesley. Como foi essa experiência para você?
0: Para mim é algo que somou na minha carreira de uma forma que vocês não têm noção. Eu saí com o sentimento de dever cumprido por todas as coisas. É, principalmente pelas pessoas reconhecerem que existe uma equipe por trás disso. Não só eu, como as outras pessoas da equipe também disseram, assim como você disse aqui também que várias pessoas começou a mencionar a gente, a agradecer por tudo isso. Eu cheguei em casa no dia após a cobertura, eu fui ver o meu WhatsApp, fui ver o meu Instagram, eu não conseguia ler as mensagens. Então foi assim, um sentimento de gratidão mesmo e que a gente continue participando, continue é, encantando vários corações é, com a música, né? Não só aqui no Jorge Mateus, mas por onde a gente estiver, é, que a gente consiga alcançar corações com isso.
1: Bom, é um sentimento que vai ficar para sempre na nossa vida e a gente espera ter passado toda essa experiência para você que está ouvindo, porque para nós foi extremamente gratificante e está chegando ao fim mais um episódio de, do nosso podcast baseado em fatos musicais. É, realmente vai ficar na nossa história profissional é, esse momento, pelo menos para mim, acredito que para o Wesley também, e a gente espera ter passado essa experiência para você também que está aí nos ouvindo que foi extremamente gratificante teve muito planejamento, muito foco muito objetivo e metas que foram atingidas e até superadas né? a meta foi dobrada, enfim E assim a gente encerra mais um baseado em fases musicais a gente agradece muito pela sua audiência e nos encontramos na próxima semana
0: Lembrando que todas as quartas-feiras teremos episódios por aqui Siga a gente no Instagram, baseado em fatos musicais. Lá vocês podem mandar sugestões de pauta, participar com a gente, comentar e compartilhar as nossas publicações. Obrigado e até o próximo episódio. Eu sou Wesley Casimiro E eu, Rafa Martins.